0: Merhabalar merhabalar, bu bölüm biraz sürpriz oldu. Ben de bu kadar erken yapmayı beklemiyordum açıkçası, that's what she said. Aslında bu bölüm planda olmayan bir bölüm, içimden geldi öyle söyleyebilirim. Ve bu bölüm bir iç döküş bölümü olacak. Yani diğer bölümler gibi eserlerden, filmlerden falan bahsettiğim bir bölüm olmayacak. Ona göre dinlemek isteyenler buradan sonra devam edebilir. Burada dursun aslında tasarısı şuydu, olabildiğince benden uzak bir şey olsun istemiştim hani. Öyle olursa daha güzel olur, daha böyle insanlara yararlı olur diye düşünmüştüm ama 10 bölümde bir benim de mızmızlanmaya hakkım var diye düşünüyorum. Çünkü bana yazanlardan biri şey dedi, bu aralar çok yalnız hissediyorum ve böyle birinin cevap beklemediği bir konuşmanın içinde olmak bana iyi geliyor. Bana hep böyle yalnız hissedebilme lüksü olanlar... Çok böyle şanslı gelmiştir çünkü ben yalnız hissettiğim bir hayatı yaşıyorum aslında. Hani 28 yıldır yalnız hissetmediğim belki birkaç an vardır hayatımda öyle söyleyeyim. Ve bu yüzden ben de kendi yalnız hissetmediğim konuşmayı almak istedim bu bölümle beraber. Buradan sonrası tamamen böyle kişisel dertlerle alakalı bir bölüm. Dediğim gibi yani ona göre dinlerseniz hem ben kötü hissetmemiş olurum hem siz. Eğer hazırsak başlayalım. Kazanmak ilginç bir konu bana uzun zaman kazanmak bir tür tabu gibi gelmiştir açıkçası. Sanki kazananlar için dizayn edilmiş bir sistem olması gerekiyormuş gibi yani kazananlar özel insanlarmış gibi gelmiştir. Aslında aramızdan çıkıyorlar genelde. Yani bir arkadaşımız oluyor ya da tanıdığımızın çocuğu oluyor, tanıdığımız kişi halihazırda hazırda kazanmış biri oluyor bazen. Ama insan kazanışı çok ilginç bir durumdur. Mesela birinden ayrılırız ve sonrasında hep ondan daha iyi durumda olmak isteriz ve ayrılıklarda hep bir tür... Kazanan kaybeden durumu vardır. Ne kadar olmadığı varsayılsa da ya da ne kadar olmaması istense de aslında. İş hayatında hep bir kazanan ve kaybeden vardır. Yani daha üst mevkiler vardır ve daha alt mevkiler vardır. Para konusunda kesinlikle var bu. Yani kazananları biliyorsunuz dünyanın %3'ü falan. Diğerleri o kadar kötü hissediyor ki onlar çok iyi hissetsin diye. Direkt kazanmış olduklarını da suratımıza kazandıklarını biliyoruz. Gözlemleyebiliyoruz yani. Siyasette zaten direkt istatistikler ve oylar üzerinden kazanan ve kaybeden belli oluyor. Futbol maçları, spor, bunda skor tutulur. Ve kazananlar ve kaybedenler genelde bellidir. Kazananlar ödüllendirilir, kaybedenler yerilir. Toplumda pek yerleri yoktur. Ama kazanmakla ilgili şöyle ilginç bir durum var. Herkesin kazandığı durumda sanki kazanmış gibi hissetmiyoruz. Yani kazanmak için sanki birilerini de kaybetmesi gerekiyor. Mesela komünist devrimi düşünün. Bir noktada... İşçilerin devrim yaptığını düşünün ama Burjuvan'ın da bundan acayip mutlu olduğunu ve bundan karlı çıktığını düşünün. Yani herkesin karlı olduğu bir devrim düşünün. Bu ne kadar boktan bir şey değil mi? Yani o kadar sene ezilmiş, o kadar sene sömürülmüş, belki hakları yenilmiş bir kesim diğerlerinin kaybettiğini göremeyecek ve herkesin iyi bir durumu yaratılacak birdenbire. Bu tam bir distopya yani. Birilerinin kaybetmediği bir kazanış. Gerçekten hiçbir anlamı olmayan bizi belki de minimal düzeyde anca tatmin edebilecek. Evet herkes kazandı ben de kazandım aynen katılım kupası verdiler bana demek ki bir şey aslında. Birinci olmanıza rağmen katılım kupası verilmiş gibi hissediyorsunuz. Kazandığınız halde kimse kaybetmezse. Bu yüzden böyle suni kaybedişler de yaratırız kendi içimizde. İşte belli title'lar alınca iş yerinde diğerleriyle aynı manşet sahibi olsa da biri kendini daha üstün sayar. Bir noktadan sonra belli emirleri daha hızlı verebileceğini düşünür. Ya da lafının dinleneceğini düşünür. Sadece önüne genel konduğu için. Aslında maaşlar da değişmez belli noktalarda yazan dönemlerine kadar. Ya da bir ayrılıktan sonra hep kendi yaptığımız şeyler olarak ki diğerinin kötü yaptığı şeyler çok baskılansın kafamızda. Yani ben daha iyi bir iş buldum. Ben daha iyi bir noktadayım. İşte ben daha çok para kazanıyorum demek isteriz. Çünkü diğer taraftaysa kaybeden taraftaysa kazananları izlemek çok kötü. Ama kazananların da bir tür tatmin yaşaması için bizim kaybetip üzülmemiz gerekiyor. Dünyada sanki mutluluk bir çeşit denge gibi ilerliyor. Birileri mutluyken birileri mutsuz oluyor. Sonra hani o ünlü hikayedeki gibi işte dere akarken balıklar karıncalar yiyor. Sonra dere kuruyunca da balıklar böyle şapur şupur açıkta çıplak kalmışken karıncalar balıkları yiyor. Ve aslında kazanan hep dere oluyor bu noktada çünkü dereye hiçbir zarar gelmiyor. Bu yüzden insan kazanışını çok garip bir tabu gibi görüyorum. İnsanın kazanması için çok büyük bir laf ama kesinlikle bir kaybedenin olması lazım. Bu yüzden tek başımıza edindiğimiz zaferlerin çok da değeri yoktur. Yani elbet bir noktada bir de kaybeden bulmak gerekiyor kendimize. Genelde bünyeye belli bir yaştan sonra sirayet eden bir durum var. Bunu anlamanız belki 45 yaşında, belki 50 yaşında, belki 20 yaşında. Oluyor ama bir noktada oluyor. Buna eminim. Bir daha hiç gidemeyeceğiniz evler, bir daha hiç gidemeyeceğiniz yollar, bir daha hiç giremeyeceğiniz Duşlar, banyolar. Bir daha hiç konuşamayacağımız insanlar var bir noktadan sonra. Ve ben bu yaşıma rağmen biraz erken bir yaşıyorum ama 9 ev değiştirdim. Ve bazen eski evlerimi görürüm gittiğim şehirlerde. İşte Ankara'da, Gazosmanpaşa'da yaşadım. İstanbul'da yine Gazosmanpaşa'da yaşıyorum. İzmir'de, Bornova'da yaşadım. Mesela o şehirlere gidip evlerimi gördüğümde bilirim ki bir daha o eve giremeyeceğim. Ve o evin her yanını böyle midim minim bilmeme rağmen. O evde yaşadığım anıları böyle saniye saniye hatırlamama rağmen. Asla bir daha o eve giremeyecek olmak beni çok üzer. Çünkü sanki kendimizden bir parça bırakıyoruz hem insanlarda hem evlerde mekanlarda. Bazen şehirlerde bile yani gidemeyeceğimiz şehirler var. Bir daha dönemeyeceğimiz yerler var o şehirlerde. Bana çok acı geliyor bu. Hayatın bir gerçeği ama yine de insan böyle şeyler olmasını ister. zamanda çok iyi şeyler paylaştığı, çok büyük anılar yaşadığı, çok büyük deneyimler geliştirdiği insanlarla bir noktadan sonra... Merhaba merhaba bir de diyememek konuşamamak hani ünlü bir tweet vardı işte zamanında çıplak gördüğün insana artık merhaba bile diyememek gibi böyle kopuşlardan bahseder aslında ama beni evler daha çok etkiler çünkü o mekanı bilip o mekanda olamamak çok acı bir durum yani o mutfakta bir çok yemek yapman ve o mutfağın tezgahını biliyor olman ne noktada o dolabın neresinden gıcırdayacağını bilmen yine de o evde artık başkaları olması ve senin o eve artık misafir olarak bile gidememen çok acı bir şey bence. Benim bunu kavramam çok aslında geç oldu. Belli zamanlarda kavruyorum. Mesela bazen mutfağımda yemek yaparken Bursa'daki mutfağımı hatırlıyorum ve Allah ne güzeldi ya o mutfak işte. Sonra oradaki anılarımı anımsıyorum ve sonra oradaki kendimi anımsıyorum. Ve genelde insan geçmişteki halini anımsarken böyle kendini daha mutlu hayal eder. Daha böyle sorunsuz, daha böyle iyi hayal eder. Çünkü böyle olmak zorunda aslında. Nostalji hissedediğimiz şey bizi asla bırakmaz. Hep geçmişteki halimiz daha enerjik, daha genç. Daha iyi daha mutlu gelecek gözümüze ama hep anın içinde daha yaşlı kendimize doğru giderken daha büyük sorunlarımız varmış gibi gelecek ve hiç aşamayacakmışız gibi olacağız maalesef bu da hayatın bir gerçeği aslında. Bir noktadan sonra insan sanki birçok anahtarı olan birçok kilide uyacak birçok anahtara sahip olan ama hiçbir eve giremeyecek birine dönüşüyor ve aynı zamanda herkesi tanıyan ama kimseyle konuşamayan birine dönüşüyor. Ve bazı yerlerde duş almayı bile özlüyorsunuz. Yani o sıcaklık ayarı daha iyi yapılıyordu bu duşun diye. Karşılaştırabildiğiniz noktada aslında hem evi hem o evdeki kendinizi hem o evde olan diğer kişileri hem o evdeki yaşayışı hem de o mekandaki bütünlüğü çok özlüyorsunuz. Ama bir daha asla o bütünlüğü yakalayamayacak olmak hem geçen zamanın kanıtlarından biri çünkü zaman geri dönülemezdir yani sadece ileriye akar döngüsel olduğunu iddia var. Umarım öyledir bu arada çünkü ben şu noktaya kadar baya iyi bir hayat yaşadım. Ya da nostaljisiyle böyle düşünüyorum. Ama ne olursa olsun o dönemeyeceğimiz evlerde kimsenin fark etmeyeceğini bildiğimiz ve sadece bizim fark ettiğimizi düşündüğümüz aynı zamanda bunu belki de kendince kanıtlayan öyle detaylar var ki oraya dönmeyecek olsak bile bir daha oraya hiç dönemeyecek olsak bile belki bir daha o mutfakta hiç yemek yapamayacak olsak bile o tezgahın üzerindeki küçük çatlak Sanki bizim yerimize orada olduğumuzu söylüyor sürekli. Ta ki ev komple yeni sahiplerinin üzerine yıkılana kadar. Ya da o mekan tamamen yok olana kadar. Belki de büyümenin bir biçimi de dönemeyeceğiniz evleri, dönemeyeceğiniz insanları, dönemeyeceğiniz mekanları ve şehirleri özlemeden o dönemeyeceğiniz halinizle barışmakla mümkün oluyordur. Ve elinizdeki anahtarları bir noktadan sonra çöpe atarak mevcut olduğunuz yerde, mevcut olduğunuz kişiyle, bir anlaşma yapıp artık diğer evlerle, diğer mekanlarla ya da diğer insanlarla onu kirletmeyeceğinize söz vermeniz gerekiyordur. Evet bu bölüm de bitti ve aslında benim için çok garip bir hisle yaptığım bir bölüm oldu. Çünkü diğer podcast serisinin yani Bora Kest'in 10. bölümü bir intihar notuydu. Ama bunun 10. bölümü çok güzel bir bölüm oldu benim açımdan. Geldiğin noktayı bana göstermesi açısından da iyi bir kanıt oldu aslında. Tabi bununla sizinle ilgisi yok. Onun dışında buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Böyle bir iç döküş bölümü bir daha olur mu? Belki 20. bölümde olabilir. Ama onun dışında normal seyrinde devam edecek burada dursun. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.